0: Jävla på kården, Tommy.
1: Titta
2: så jävla nära han är Du ligger och söver. Här i dagarna firar vi ett år av poddande och det är ju lite roligt. Jag och Petrus firar ett år. Ja. Och sen
1: så. Jag, jag ligger lite efter så får vi fira en gång till. Det är perfekt.
0: <laughs> ja, exakt.
2: <laughs> ja, ja. Ja. men det är lite roligt. Vi kan ju kolla lite statistiker som var. Det, eh, liksom det mest populära avsnitten vi har sänt. Och då kollar jag bara på Spotify vilket är ungefär 70% av. Det är ju de flesta lyssnar ju via det i alla fall. Nej men det populäraste avsnittet och, och som vi kollar över tid eller all time också. Det, ja det är ju Rasmus Boström som har varit det populäraste. Och det är inte så konstigt för att han är ju vår en som på längst och en som har fått Tror jag flest i hela Sverige och att hålla på med det här som vi håller på med egentligen. Rävjakt och försöker på lite björnjakt. och Erik har ju lyckas med björnjakten flera gånger också. Att...
1: Bäras med sig en förebild så. Eh, så det är inte lustigt.
2: Nej Vi kan ju ta nummer två här som är också kanske en väldigt stor förebild för många. Eh, det är ju Roger Bäcke i vår andra mest lyssnade avsnitt. Så det är lite roligt. Sen har vi på tredje plats. Det här är all time också. Det kan, man kan ju också ha åt tanke att <går> att egentligen populäraste avsnitt någonsin släppte vi ju den här veckan eller förra veckan. för avsnittet, det kommer bli det mest lyssnande på, det tror jag. Men eh, nummer tre så so far är Stefan Lindström. Så det är roligt. Det är liksom en trio egentligen som har inspirerat väldigt många. De har inspirerat mig i alla fall.
1: Jo, ja, det är sant.
2: Sen finns det några avsnitt som kommer tätt, tätt efter. Det är ju redan Vepling så han kommer ju säkert över tid vara väldigt populär. Och rovdjursjakt med plåtthund och sen så där avsnittet med Tryggve också högt upp. Man kan ju också kolla på lite mer statistik här nu när vi ändå håller på att ränta massa. Då kan man säga de första, första 30 dagarna. Det är lite mer. Då kommer Veppling först. Ja, och Rasmus är två där och Roger trea och Tryggve fyra. Så det har varit lite skillnad. Och redan nu är ju Natalie med där. Och sen var det otroligt, helt sjuk respons på det avsnittet också måste vi säga. Helt jävla. Jag vet inte hur många gånger det delades och det vart ju även med på topplistan på avsnitt av hela Sverige. Och det har jag aldrig sett någon gång förut i alla fall. Nu ligger vi två i alla fall på en annan topplista också så att det är roligt att få sån jävla bra respons. Fast det Ja, man hade stora förhoppningar att det skulle bli en bra respons för att det har varit ett väldigt bra avsnitt också. Och det är en väldigt intressant kvinna. Nathalie här. Eller vad trodde du Petrus? Trodde du att det skulle bli en raket? Men klart, det är klart, var jag som sa det. <laughs> ja, jo. Hur <laughs> talar Nathalie?
1: <laughs> Självsäkerheten. Okej. <laughs> ja. ja.
2: Nej, vi har ju lite intressanta gäster framöver här också Men ja Får se om vi ror med han här Ja Sen handlar det väl också
0: Kanske mycket om att Det är fler som har börjat lyssna
2: Jo så är det ju ja. Vi var ju no-namers Egentligen när vi la ut Som började lägga ut Rasmus Och de här Så att om vi lagt ut dem idag Hade de kanske de första 30 dagarna hade sett annorlunda ut såklart. Ja. Men man kan ju säga att vi har, det känns ju ändå som att vi har etablerat oss på den här poddmarknaden eller hur man ska säga, på ett år. Det känns ju som att vi, vi har gjort något som saknas och sen så har ju andra kanske tagit efter det vi har kommit på. Eller så ska säga, så då vet man ju också att vi har kommit på något riktigt hela bra. Presentera olika raser. Från första avsnittet egentligen. Ja. Och nu har vi gått över lite mer på kanske mer jägarprofiler och intressanta människor och prylar. Så låt oss presentera Kristoffer Wackfeldt. Han har jobbat på Fritid och Mark och han har även haft en egen podd. Han brinner för ovdjursjaktor med finstövare. Och han är initiativtagare av just Justrävssektionen som vi ska prata om idag. Välkommen till podden.
1: Ja, tack för det. Uh, ja, Kristoffer Wackfeldt heter jag. Uh, kommer ursprungligen från bohuslän. Från Hedekals. Uh, och är uh, uppvuxen där med taxar. Farfar har tax och pappa har tax. Då var jag upp i Norrbotten för ett antal år sedan och jaga björn. Och tyckte det var ju spännande och kul. Så Jag var faktiskt inne på en jaktbutik här i Piteå och då samtidigt då skulle de anställa en kille så jag hade tur och fick det jobbet så jag får bara hem och packa tänkte jag stanna tills jag lyckas skjuta mig en björn och har lite roligt här uppe ett tag men det är 12 år sedan nu och jag har skjutit några björnar men jag är fortfarande kvar <laughs> så det har varit fru och barn och hästgård och mera hundjakt. Ja,
2: det låter härligt men vad är det för hundar du har i dagsläget då? Jag har sett att ha några stycken
1: Ja i dagsläget så står det en plott, en finstövare, en tax och en terrier här, en par Det var länge sedan jag hade så lite hundar om man säger så men, men det är full fart nu med barnen rider ju och, och tävlar och sen så är det fotbollsträningar och fotbollskupper och så. Lite har man dragit ner på det men man, man kämpar fortfarande på med det man har. Jag
2: ser att du, du har daglegans riksa och det är från Daniel Long och han är ju en medlem i Rävsektionen också jag har sett.
1: Mm. Eh, riksa är nu sex år och jag pratade med Daniel när han skulle ha den här kulden så att jag var intresserad av en valp och hade turen att få en så när jag kom ner till Daniel... Jag hade inte valt någon valp utan han hade valt ut så fick jag den här valpen i armen, han, armarna och sa den här ska du ha för det är den jävligaste och galnaste vi har. Den jagar tyst här runt huset hela tiden. Och det var, hon. Hon var en jävligt jobbig hund. Men, men det vart ju bra. Hon lugnade mig ner sedan, hon var en 3-4 år hon också. Men, men det är mycket motor, mycket att köra med i den där hunden. Hela kullen vart ju bra där faktiskt.
2: Men vägen till den första räven var den. Hur var den då?
1: Ja, den var enkel med henne. Alltså det, det, hon var ett självspelande piano. Jag har inte lagt mycket energi på henne i injagning utan det, det, det satt. Jag hade ju några foxhounds innan jag började med Relinär köpte Rixa. Och, då gick jag väl en del i spåren och höll på och gjorde ju de här klassiska. Bara släppte på Åtel Och liksom fick ju ingen sök på dem. Så riksar var jag väl lite mer. Ja, men släppte lite ifrån åtan, kanske 5-600 meter, som hon fick söka ut och liksom komma på något räddspår. För de är ju runt omkring åtan så. Så henne fick jag ju lite mer sök på. Men, men jag kan inte minnas att den där föröken någonsin har kommit tillbaka utan det det är bara att hämta henne i ett gryt eller vad det nu blir för det, det är mycket att köra med som sagt
2: Men den är efter Torres, den är Mytons nej?
1: Nej, hon är efter Lumi och Metal Lumi är ju efter Torres Ja, precis ja, så, så han är ju i stamtalen.
2: Det Känns som att många vill ha Torres i stamtavlan
1: Jo, han, han har lämnat bra hundar och, och... Och mycket jakt i då, absolut. Det, och det var ju en unik hund. Jag har ju fått jaga med Torres på gånger. Jag har faktiskt bommat en björn för Torres. Och det fick jag ju höra ganska länge av Daniel. Mm. Och även... Äh, nej, det är en väldigt unik hund. Eller var en väldigt unik hund, Torres. Mycket klok hund.
2: Ja, var Erik som inte kan, kunde vara med idag för han fyllde år och hade massa främmande. Han har ju också... En daglegans.
1: Mm, precis.
2: Ja, den fungerar bra, om vi säger så.
1: Jo. Nej, just de här linjerna som, som är i, i Lumi där och de, de har ju varit bra. Problemet idag är ju att när man ska para rikset, alla de bra, eller de, de, många av de bra hundarna är ju de här linjerna. Det börjar rånga till lite, men det löser sig nog.
2: Men det här med rävsektionen eller först hette det väl rovsektionen och då var ju nästan Petrus involverad i det, där, i det där. Eller hur var det Petrus? De ville att jag skulle vara i alla fall. Oh. Sen var det ingen. Du brukar ju ha en tendens till
0: att gå i stöpet innan det blir någonting den där. Om jag fattar det rätt.
1: Ja rovsektionen var ju innan det här. Det, det var ju ett jädra tjafs som det där det Vart du skriver i och finstövarna skulle inte jaga rogör, och det var bara räv. och så, så och då gick jag faktiskt in som ordförande i Finstövaföreningen och liksom har ha lugnat ner det hela och styrt upp det. Och, och sen nu i år, då klev jag av ordförande rollen. Och fokuserade mer på, på det här och starta upp revsektionen och det man, man verkligen är intresserade av och brinner för mest bland de här rundarna. Så nu är planen att vi ska köra för fullt här.
0: Hur kommer det då gå liksom involverande i rasklubbarna? Någon representant därifrån eller är det bara liksom folk handplockat eller hur man ska uttrycka det?
1: Nej, Meningen är ju då från Finstöverföreningens sida här nu att, att uh, vi ska ha Möten med de andra rasföreningarna också. Och, och vi har ju haft det nu när jag har som ordförande har vi haft möten med rasföreningarna emellan också. Men tanken är ju då att den här delen av, av varje, varje rasförening ska ha ett möte, ett gemensamt möte då. Vi, kan ha, ja, vi arbetar ju alla mot samma mål med våra hundar. Så det, det, sen har ju, Stöva klubben, har ju en också en rävsektion. Men den vet jag inte hur det, hur det går med riktigt. Men, men just den här delen, rasföreningsdelen tror jag är väldigt viktig. Eh, att, att vi samarbetar och vi har ju även ett, am, ett samarbete med, med finska delen också. Finnsdöva föreningen.
2: Men först ut och presenteras i den här rävsektionen det var Erik Hansson- och... Vad det är för förlur tänkte jag säga.
1: Erik har ju haft finstövare ganska länge och jagat rev. Uh, han har ju tagit flertal hundar från Finland. Så han har mycket bra kontakter med finnarna. Uh, så han, han har koll på de hundarna som funkar där borta. Och, och känner folk. Man kan fråga om man funderar på en hund som, som går i Finland och är väldigt intresserad av, av stamtavlor och, och ja, men han, han, han har full koll på läget i Finland känns det som så han var varit bra, bra att få in han har även varit med i avs ut, utbildningskommittén i Finstövar föreningen och, och liksom varit engagerad förut
2: Men den här rävsektionen det är liksom en del i Finstövar föreningen då eller?
1: Mm, ja tanken är ju att Ja, att vi ska samverka med de andra rasföreningarna. Eh, på något sätt så måste vi ta bollen i och med att svenska, svenska klubben vill ju inte ta den bollen uppenbarligen. Eh, och som det ser ut nu så vill de ju ta mandat ifrån rasföreningarna. Det ligger ju en motion inne där rasföreningarna ska få mindre att säga till dem på fullmäktige. Så, så vi behöver prata ihop oss alla rådsföringar, både inom revsektionerna och styrelserna så att vi står starka mot Steva klubben.
0: Ja, men känns det inte lite 2008, liksom, att, ska, att man ska hålla på och ta mandat för att man ska skydda sin egen verkstad när man är döende själv?
1: Jo. Absolut. känns helt, helt bakvänt. Och jag menar, uttalanden som de har haft och, och skriverierna angående det här med att vi jagar andra djur med, med våra stövare, det är ju,
2: det är,
1: ja, det, jag vet inte vad jag ska säga om det. man, man de har inte koll på läget ens.
0: Nej, för jag menar bara för att ungdomarna nu, vill, eller de som är yngre, vill jaga räv, rovdjur just nu, betyder inte det att de inte kommer vilja jaga hare om 35 år. Det är ju liksom, Nej. man ska försöka locka så många som möjligt till att köpa en stövare och vilja jaga med stövare, känner jag, men om man vill Nej. överleva.
1: Exakt, så är det och man ser ju på de vikande registreringarna menar finns det vafferingen ju eller finns det 50 i registreringar i fjol. Och det, det är ju jätte jättedåligt. Och jag tror att vägen framåt är det är rävhundarna.
2: Det ser man ju också på Smålands eh, liksom om det inte vore för alla som ändå är liksom medialt eh, visuellt eh, så hade det, det liksom ju, hade det sett ännu mörkare ut tänkte jag säga det föddes ju hur många var det nya nya valpregistreringar i år i
0: fjol var det 28 stycken tror jag ja visst det
2: så att, det är ju inte en livskraftig eh, ökning alltså, Stam. det måste vara så att eh, ja och de flesta som börjar jaga vill jag jaga rovdjur. Och, men det har de stor förståelse för också. Att det, det är väl rasens eh, om vi säger, räddning. Mm.
1: Men jag tycker att de flesta rasföreningarna verkar ha det, det tänket. Utan det, är, det är själva huvudstyrelsen, Stövarklubben som, som motsätter sig det här. På grund av att man säger att i stadgarna står det att hundarna ska jaga rev och, och, och hare. Det är det vi ska jobba med. Men stadgarna skrevs väl för hundra år sedan ungefär. Så. Och tittar man på, på finska finstövarföreningen. Eller där heter det bara finska stövarföreningen. För det är ju nästan bara stöver. Där står det i deras avhällsutvärdering. Att, att man vill propsa på att hundarna är mångsidiga. Och, och, och att eh, ett hot i framtiden är hundarnas alltså stövarnas eh, rykte som, som storvildshundar att det kommer in importer istället för att man använder de inhemska stövarna. Så där, där är de ju vänt på det helt och hållet.
0: Jo, men är det inte så att det finns ett lodjursprov i Finland också som man tycker man borde kunna implementera till svenska sidan?
1: Mm. Jo Både lodjursprov och björnprov finns ju. Det är ju, det är ju ett allagsprov Både för, för björn och lodjur. och Jag vet att det tittas på. Uh, Lådjursprovet i alla fall. Uh, så vi får se vart vi hamnar. Men det är ju, det är ju godkänd eller riktigt godkänd. Det är inget rent jaktprov om man säger. Utan det är för att kolla intresset på hunden. Och där har de ju gjort en lista nu på finska sidan där du, där du kan fylla i uppgifter om din hund, om den jagar lodjur, varg eller björn och även vildsvin så kommer den in i en avelsdatabas som, som finnarna har, pdf-dokument som ligger på hemsidan där du kan du se hunden och vilka meriter den har och om, den, om det skjuter björn varg, lo eller, eller vildsvin för den. Det som blir lite snett är ju att det är ju på det är ju inga provformer utan det är ju alltså vad, vad ägaren säger men, men, men de har ju tagit ett steg åt tre håll igen.
2: Och sen så har du hittat någon som heter Emil Åber här som var näst ut att presentera sin här revsektionen här. Han är från dalarna här. Och där verkar det vara ett stort intresse av att jag vad jag kan förstå.
1: Jo, jo, det är det. Emil har ju också jagat med stövare länge. Men, men har gått över på, på rovdjurshundarna nu de senare åren här då, med tanke på hur stammen ser ut där nere på, på rovdjur och det är som du säger det är ju ett bälte där som, som är, är mycket folk som jagar med stövare så, så det är bra att få in lite, Emil ju den som kommer in med lite nytt friskt blod och har haft en kull här precis med en kullbror till, till Riksa. Och efterfrågan är ju enormt stor på, på finstövare, det är ju, det är ju sanslöst men, men det är ju också där vi måste passa oss lite att det inte blir en massa omeriterade parningar vilt för att folk har sett efterfrågan då utan vi vill ju att folk ska meritera sina hundar på det
0: Jo men det är en sak som nu om man nu ska kritisera stövarklubben det är just det där att de verkar ju bomma att 95% av jakten kommer att bestå av liksom rävjakt. Mm. Sen så om det nu råkar vara 15 hundar som vill gå ett björnprov så kommer inte det förstöra någons har hundar.
1: Nej precis och det, det är... Eh, nej, de, har, de har tappat fattningen helt och hållet. Alltså, det är också med att man går ut med att man ska passa sig och avla på avla in skarpa hundar för man vet inte vart aven tar vägen. Men när de, de här hundarna vi har idag det är, ju, det är ju de hundarna vi avlar på och det är de vi vill fortsätta avla på. Det är, inte, alltså, det är inte så att vi ska avla in något nytt.
0: Nej och det är inte frågan om att på attackhundar för de så kallade skarpa hundarna brukar ju vara de som är lugnast rent mentalt också så det är liksom
1: Jo <laughs> Nej men det, det tycker jag man ser på hundutställningarna också att våra kära rävhundar de, de springer fint på utställningarna och domar kan ta i dem och hantera dem och så kommer det några andra linjer då, då är de oftast oftare rädda och svansen mellan benen så, så nu har vi stabila hundar, absolut.
2: Men hur fick du med Daniel Long i den här rävsektionen? Jag trodde han hade köpt drever och blev kristen, eller?
1: <laughs> ja, men fasen, vi måste ju ha någon farbror med för framtiden. Jag menar, han måste ju vara länken mellan harjägarna och rävjägarna när han, nu när han har köpt drever. <laughs> ja. han, han kommer ju sitta på sitt harpass nu förmodligen.
2: Ja, precis.
1: <laughs> Nej, vi, jag frågade Daniel om han var intresserad av att vara med och han var väl lite sugen på det, för att se vad som händer och hur det utvecklas framåt. Han har ju varit med länge. Ja. Så, så nej, det var kul att han hängde på tåget.
2: Jo exakt. Absolut. Och det är väl det är många som har hundar med hans linjeri. Eller vet inte Torres där. Ja precis. Så det är ju en bra affischnamn också att ha med i den här. Ja.
1: Och det är många. Och sen är jag som sagt en jävel på vaka mandelkub och koka kaffe. så <laughs> Jo. Och det är...
2: Grejerna ska man ju inte sticka under stol med väldigt viktigt.
1: Ja men det är så. När man börjar komma upp i den åldern som han har. Då är det sju och törskakor när man kommer och hälsa på. Och det är... Ja. Korsordet ligger framme. Nej men det... jag tror att det kan bli riktigt bra. Och vi har liksom tempot här nu att kunna jobba lite framöver. Och... Det är som sagt, det gäller bara att få med mer folk och, och få in mer medlemmar. För, för vi, måste, vi måste vara starka idag mot, tyvärr, tyvär måste vi idag vara starka mot Stövarklubben klubben. Som, som vill minska vårt inflytande. Att vi ska ha mindre mandat och säga till dem.
2: Det känns ju som att eh, de här rävhundarna det är ju ändå någon slags räddning på stövarasen. Och speciellt nu tänka när jakten kanske blir mindre och mindre och, och folk vill jaga med hund så kommer de ju förmodligen många av dem välja just en rävstövare känns mm. det som
1: ja, men det är nu det finns chans att bygga upp alltså det, det är som du säger eldstammen är som den är och, och räv finns det alltid att jaga så det, Nej ja det känns rätt i tiden och sen så är det ju... Alltså vi vill ju få upp antalet registreringar. Finns det övare för räv och rovdjur? Alltså vi vill ju öka... Öka upp mängden. Nu har jag inte kollat hur fördelningen ser ut på antal... Födda valpar på harlinjer och rävlinjer. Men... på rixa här nu. Det är ju alltså... Man blir ju nedringd. Det finns ju efterfrågan. Och det finns ju hundar där ute som... som som skulle kunna gå i ja, men som behöver liksom ett, ett pris på ett räddrev. Sen om man startar får en tvåa eller en trea eller en ett eller vad det nu blir. Men saken är att man tar sig ut.
2: Det är det som är lite synd. Man har ju många helst liksom om man säger som de här kändisjägarna. Många av dem är ju nästan mot jaktprov som. Och det liksom, mm. jag förstår ju inte det för du, du kan ju skjuta det även. Alltså.
1: Jo. Ja. Jo, det, är en, det är ju en jakt då Jag menar, det, då vill de ha snabba hårda hundar många av dem ja, men, då kanske man går i prov och så har man fått en tvåa men då kan man i alla fall läsa i så att du kanske gryter två rävar den dag eller tre rävar för den delen om du är en hård och snabb hund uh, och fast man har, den har gått på slag i en och en halv timme på ena räven ja, då vet du ungefär vad du har för, för anlag i den där hunden uh, om du vill para in med det eller om, Ja vill vänta men, men.
2: Ja För alla hundar som är bra tar ju ett prisprov.
1: Ja, Sverige exakt. Ja. Så, så, nej. Jag tycker det, det är synd att inte fler startar på det på prov. Men som sagt, det, det går ju uppåt.
2: På Smålandstövarna har varit väldigt bra eh, startprocent i fjol, i alla fall, i hösten som var med tanke på den ringa skalan hundar från finns mm. det var väl över hundra starter va oh. så det var ju ja det är bra. fantastiskt
1: ja det är <laughs> fantastiskt bra men det är det är ju en en skara som brinner för den där rasen och det är jätteviktigt alltså det, och som sagt man ska inte underskatta eh, sociala medier när det gäller och visa upp hundarna och och sen som sagt att man går och provar med hundarna Visar upp det också. Det är bra reklam för dem.
2: Men rävsektioner Ska man kunna liksom höra av, er, av sig till er. Om man har några frågor, Alltså om linjer eller hur man ska gå tillväga. Eller hur, hur... Ja
1: precis. Det är, det är bara att höra av sig till oss. Om, om man är intresserad av. Om man letar efter en valp. Eller om man letar efter en hane. och med bara Eller om man funderar på någon, någon hane. Som står i Finland. Så kan vi hjälpa till. Mm. Vi har ju oftast bra koll på, på de flesta hundarna. Jag kollar ju alla, alla prov som går i Sverige. Och en hel del av de som gås i Finland också. Och finns där på den på på sidan. Och som sagt sen har vi Erik som har väldigt bra koll på Finland. Och sen har vi Emil i söder söder, ja det är mest söder av oss allihop <laughs> men, men som har bra koll på hundarna där nere och sen har vi Daniel som kan skicka en också. Nej, tanken är att öka att vi ska öka intresset för hundarna och öka intresset för att starta, starta dem
0: Jo men det här vore ju någonting som vore väldigt bra för de andra rasklubbarna att ta efter också. Och integrera jo. och jobba med varandra för att få stöva klubben och ändra hållning.
1: Jo absolut jag. och det är, det är därför jag vill ha, ha möte med de andra rävansvariga om man säger i de andra rasföreningarna. Uh, för att bygga ett tätt samarbete. För, för vi, har vi har ju samma mål allihopa.
0: Jo. Exakt.
1: Och, och jag var jätteglad nu när jag såg Smålandstövarnas eller årsmöte där med att, att det hade bra föreläsare på plats som, som visade hur det jakten på den stora rovdjurin gick till med Smålandstövarna.
0: Ja, Jo nej, men det är, det är jävligt kul för det är liksom det folk inte verkar förstå. Det är just det där att ja men han ja, men Rasmus när var som var där han visar ju liksom att det basen är ju liksom rävjakt alltihop. Mm. Sen utökar man. De
1: andra rovdjuren. Ja jo, jo, men precis det är ju så det är. Vi jagar ju räv primärt med våra hundar och det är ju det som vi har dem till och sen ska vi vara jävligt glada om de jagar björn och sen så kanske vi har dem till något lodjur och sen får man stå och svära när de håller på i något gädra mordspår hela dagen <laughs> så, det, men, men alltså det är ju primärt räv men de är ju mångsidiga. alltså det, det är ju en del av deras styrka att de kan jaga björn, de kan jaga räv, de kan jaga mord, de kan jaga grävling
2: Spännande att se framtiden har och visar jag tror jag att liksom de här riktiga nitiska gubbarna eller vad jag, jag fantiserar om att de är gubbarna de kommer ju också försvinna en dag och då finns det större plats för just rävsektionen och kanske de här rovsektionen då
1: Jo absolut och jag tror att det som är nu också det är viktigt att folk blir medlem för det är ju många utav de här räv människorna som, som inte är medlem i, i föreningarna och, och det är väl klart att det har man ju valt att inte vara för att det har varit som det är men, men, men ska vi ha någonting att säga till dem och kunna komma framåt med det vi vill då måste vi, måste vi även få dem som medlemmar
0: Jo och sen så är det ju det också om man de måste ju förstå alltså de som nu bara vill jaga hare att det är ingen som kommer hindra dem från att gå och jaga hare. Det är liksom det är bara att man måste kunna acceptera att det finns någon som vill jaga någonting annat.
1: Jo, det finns mycket extrema människor. Vi var på ett årsmöte i Kalix med eh, finns det föreningen och då satt jag och diskuterade med en man Från Dalarna där att han tyckte att om hunden var champion på räv och så tog den upp och jagade björn. Då skulle det vara avslut på den hunden. För att de ska inte jaga annat än rev. Ja. På den nivån är det ibland.
2: Ja, Om hans har stövare. Råkar jaga rådjur en gång. då. Ska man... mm. Det är bättre avväsförbud då tycker jag. Mm.
1: En utav de här värsta. Ja, Rådjursjägar. Atarna där. De. Och jag såg en bild på Facebook där man har gått prov med sin harhund och då hade den trädat en mord under provet men den bilden försvann ganska fort som domarna hade lagt ut det, vet inte vad? Men jag tror Daniel sparar en skärmbild på det. Jo men det, det är liksom
0: det som blir så tragiskt att det ena, det är som sagt det handlar ju för fan egentligen i grund och botten om att öka stövar, alltså intresset för stövare sen vilket jo. håll det kommer ifrån man måste ju se vart efterfrågan finns. För sen är det liksom När den som nu väljer Och vill jaga räv Kanske om 35 år Inte orkar röra sig Då kanske de jagar istället. det istället liksom...
1: Nej men så är det fan Jag är ju snart 40 Så det är ju snart axeln <laughs> Exakt. <laughs> Tack för din medverkan. <laughs> Nej men sen är det ju så att Vi är ju inte intresserade av Att med deras linjer och de är ju inte intresserade av att vara med våra linjer. Så, så det är vi efterfrågade i våra hundar, det, det, det hittar vi ju ofta inte i, i deras linjer. Så, så de, jag förstår inte heller det där tänket för det kommer ju aldrig, kommer aldrig skada deras har, har akt, som sagt.
2: Det finns ju även unga som, jag känner ju två som är ganska unga som, skaffa, alltså som håller på med har akt, Så det finns ju även ett intresse där också. Men den är mycket, mycket mindre såklart. För man ser ju inte någon jag säga, jaktinfluencer som jagar håre. Det finns ju inga sådana. Det kanske är lite med det att göra också. Jag
1: Nej, men det är, det är som du säger. Det finns ju ett fåtal där också. Det är ju jättekul och jaga håre med stövare. Det är ingen snack om saken. Men det är ju inte det jag brinner för idag. Utan det är ju revjakt med stövare och tärger och tax
2: men hur har dina, din stövare dagliggande där? Du har prövat den på björn också antar jag. För det är ju ett intresse då.
1: Jo det har jag gjort. Och hon jagar björn. Eh, det gör hon. Men hon, hon, hon ståndar dem inte. Eh, jag körde den ihop med jämntunn jag hade några gånger. Och det funkade bra. Då stod hon och hade ståndskall med henne också. Men själv då, då skälde hon inte. Sen var det ju den där, den där klassiska jojo-effekten. När man körde en stövare och en spets. Så då har hon ställt på sidan Sen har jag inte använt henne så mycket Jag har bandat en del med henne Har jag gjort för det hon duktig på Men, men äh, hon, hon driver dem Men det är ju ingen björnhund Jag tänkte, tänkte köra henne en svängare i höst Ihop med plotten igen och se, se vad som händer där.
2: Du har en plott också Som är, är en ett år drygt
1: han är, han är blir två år i april Så han ska testas ordentligt i hösten Nu får vi se vad han hittar på
2: med mig Tommy, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter Men hur gick det till när du lyckas skjuta din första björn var det för någon jämntund eller vad var det?
1: Ja, jag hade två jämtundar då och ja, nu börjar det vara ett tag sedan, men det var ju det var ståndskall i en tät 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 ungskog och det var som är mellan två vägar eh, så jag hade en kompis med mig som jag skickade på ena vägen och så gick jag ner på en andra och så jag kommer gå in på det här men jag har bara fyra skott med mig så när du i fyra smällar då får du fan börja springa så, så jag började smyga in på det där och såg i björnen på ja, kanske 30 meter redan han får in i den här två runt i ungskogen där till slut så fick jag att läge på honom. Men det tog ju dåligt. Och det smaljer ju en gång till. Och det tog hon inte alls. Och så small en gång till. Då skötte jag honom så att han blev liggande. Så man kastar i huvudet. Och då hade jag Ayla. Som var, hon var bara sju en här månad då. Men hon var en riktigt duktig tik. Och hon hoppade upp på björnen och bet. och då sprang jag fram och så skötade den. Bakifrån i skallen. Och då dog den Jag tänkte inte så mycket på det. Men det tog ju bara två minuter då kom ju henke springandes jävlar genom skogen och fyra skällarna smulligt. Så Nej, äh, det var det var en mäktig upplevelse. Du tog
2: fyr, fyra skott bara för att få lite mer adrenalin.
1: Ja, ja precis. <laughs> precis. Ja, så. Alltså, det var kul.
2: Men du hade även jämnt då då eller?
1: Ja, jag hade två jämthundar då. Uh och jag hade en jämtund till i höstas då, då tog jag bort honom hon var hon, hon gammal och hon, hon var duktig på björn, vi har skjutit en del björnar för henne och även en duktig älghund men det är en sån där som aldrig kom tillbaka, som la i skogen och så och
2: då vill man och ha då. fungerande pejlar i alla fall
1: ja, Nej, så nu, men nu har det inte blivit någon mer älghund och jag tror inte att det blir på ett tag heller med tanke på hur älgstammen ser ut utan nu, nu kommer det att vara dem på gården ett bra tag framöver Tanken är ju att ja, jag har haft en kul på Riksan nu. De är ju de är åtta veckor imorgon. Uh, så jag ska försöka ta en parning till på henne. Och så ska jag behålla en, en varp där då. Det blir, det blir nästa projekt.
2: Hur startar du då för att jaga in den? Och är det åtlar som gäller eller?
1: Ja det blir ju släppa kring kring åklarna här och Vi har ju... Nu har vi bra med räv. Det är ju ganska otroligt för vi är ju tre rävjägare här inom. Vad är det? 6-7 kilometer. Jag har Tony Kristoffersson som har Hamilton. Vad är det? 6-7 kilometer härifrån. Och sen har jag Magnus Lauri som har Schiller. 5-6 kilometer härifrån också. Så. Men, men det är bra med räv i området. Och man vet ju vart man ska släppa nu när man har jagat i de här åren. Uh. Kring gropar och, och som sagt jag sitter en bit ifrån så att de får söka sig iväg. De kommer ju alltid på något rärslag som passerar åt eller är på väg därifrån.
0: Men Lauri har väl bra terger va?
1: <laughs> Men han har duktigaste och han har duktiga, duktiga skilder och uh, har ju haft en... Ja, vi har haft faktiskt en jävla tur här sen jag flyttade hit. Vi har fått jaga med mycket bra hundar. men Lauri hade ju sin Schillerskotter som var fantastiskt bra. Och så hade vi Tony Kristoffersson och som ett mimmi. Och sen har vi haft en hög med bra björnhundar här kring också. Så det. Man har fått turen att se lite olika hundar, hur de jobbar och har arbetssätt. Nej, så. Nej, det är kul att se lite olika raser. Faktiskt. Det enda vi inte har haft är det är ju Småland. Då. Vi har inte haft någon Smålands här. Mm. Det kommer väl förhoppningsvis.
0: Ja, men Magnus dömde väl Kristoffers, tror jag.
1: Jo, jo precis.
0: Han var inte så gammal då. Nej. Om man hade upp tre rävar den dagen mm. och lyckades Nej. inte få ihop till ett första pris. Ens. Nej.
2: Mm. Så börjar man ju ja, med en Artemis så.
0: Ja, den har varit kvar i någon stengryt.
1: Jaha. Ja. Ja, vi får se nu. Terje är, ju, där är det väl också något som är på gång. Hon är ju sex, sex år nu och taxen är åtta år. Så vi får se vad det blir för grytun här nu nästa ja. gång.
2: Ja. Det är ju också en liksom genre som ökar, känns det som, i popularitet. De senaste mm. åren, grytjakten. I alla fall
1: rävsprängare. Jo, ja, det gör det. Och... och... Både Paxen och par Parsonterien tycker jag vi har lite bekymmer med, med uh, att det är mer och mer som inte används till jakt. Uh, där ska ju tyskarna ha en, en stor eloge för är, de hundarna används ju bara till jakt. Vad jag kan säga. men Det är väl för att det är bara idioter som orkar med dem ja de,
0: Jo de säger ju det Nej, men vet du, Jag tror att de har ju Tjänat mycket på det här Att ha kvar rykt, skitrykte Alltså ja. de vill inte ändra på det Av den Nej. anledningen
1: Nej det är jättebra för jag menar När jag har parat min Parsontik här två gånger Det är ju inte lätt att hitta en Hana alltså med, som, som jagar Och när vi har varit på utsändningar Så är ju hon Ja, om det inte är varje gång så är det nästan varje gång som hon är ensam i jaktklass. Det, det och, och, och taxarna är ju likadant även på drevlinjer och grytlinjer. Är det, ju att det börjar ju bli mycket stora utställningslinjer, alltså utställningshundar. Och taxarna får ju starta jaktklass om de bara har ett vildspårprov. Så det är ju mycket vildspårprovshundar och utställningshundar som väger 15-17 kilo.
0: För som ja. <laughs> ja. Ja, för... Nej, det för
1: fanns för
0: Jo, Ja. Nej det är en trist utveckling. Men parson är inte de ganska vanliga i Finland? Jo. Så att det är lättare att komma åt material därifrån?
1: Jo jag sålde faktiskt varp till Finland nu en hanel som jag hoppas kunna ha lite koll på. Och sen så har vi Erik Hansson som är med i resektionen har en, en Parsontik som verkar bli riktigt duktiga som vi ska försöka meditera här i höst och då blir det tavan men med en finsk där. Uh, de har ju lite annan mentalitet i Finland. De är ju ganska skarpa, de hundarna och de jobbar ju som föreliggare men, men uh, det kan hända att vi behöver få in det i i par sånt här. Jo
0: och sen är väl det också en lite alltså finnarna vill ju att gräva. Uh, så det kan väl vara därför också. För jag menar de sparkar ju mer eller mindre igen en om det är någonting som är på väg ut
1: därifrån. Mm. Jo, exakt. Jag har aldrig gått, jag har aldrig varit på grytjakt i Finland. Jag har bara gjort de här lådproven. Men, men de, man ser ju mycket grytjägare på Finland. De, de, de tar mycket grytvilt över i det landet.
0: Jo, jo jag har inte gått några lådprov i Finland eller i Sverige utan jag har bara gått Jak, alltså riktiga naturprov.
1: Ja, i Finland också.
0: Ja. Hur
1: funkar det där då? Är det samma som våra svenska?
0: Nej, de är Nej. ju mycket mer eh, alltså generösa med att hunden får ju hugga sig fast i alltså djuret. Ja. Och bara, och det ska hållas i, i, håller de sig inom, är det en, om, jag vet inte om det är en eller en och en halv meter i en halv timme, då får du ju göra nedslag. Okay. Sen om de skäller eller om de biter sig fast i eller vad de gör, det, det spelar ingen roll. Mm. Utan det, och du det blir inte utslagen om de biter i här någonting heller. Mm. Utan det, de har ju en liten annan syn på saker.
2: Ja. <laughs> ja. det är filmvänligt <laughs>
1: ja. Ja, men Man har ju haft med sig Kamala några gånger på grysjakt Och det är väldigt få grysjakter som Som blir någonting bra Det blir alltid något kaos och räv som smiter mellan benen och ja. Ni vet hur det är Jo ja, men, men Det är ju en del av det hela med rävjakten det, det är ju grysjakt Man är ju bara halv utan grythud
0: Ja men det säger de ju även alltså de som håller på mycket där att uh, i Finland att där är jättesvår att hitta något material på. Okej. Okay. Det är liksom jättesvårt. Ja, vi,
1: vi har haft två få foxtärger här uppe. Vi har bara jagat med Lauris och sen har Tony köpt den också. Uh, men annars har vi haft mycket Parson och, och även Tysk och det är ju tack vare Peter Wikström. Han hade ju både Tysk och Parson så det har kommit in mycket den vägen folk som jagade med han. Uh.
2: Men det känns ändå som att det finns ett intresse där alltså som går tillbaks några år i tiden också för där, här, där vi jagar så finns har inte det funnits i alla fall.
1: Nej, här, här har de med på länge. Jag vet inte hur när jag flyttar hit uh, det är ju 12 år sedan nu då hade ju jagar ju mest med nu då hade han ju Kelly och Mimmi och Kelly var ju redan då säkert 5-6 år färgern uh, och den kom ju från via Wikström och han hade ju haft Parsons innan dess och tyskar också då så det har funnits länge här uppe
2: Men där du jagar mest du är om mycket eller är det mycket långskjöss där också eller?
1: Det är mycket långskjöss det är det, absolut. Det är, jag tycker i början på säsongen då har man lite buktande drev. Eh, men har man skjutit bort dem till slut, och då kommer det mycket rev utifrån. Vi har ju en stor soptipp med marker bort här, och där kommer de ifrån. Och så får man upp dem, då är det ju bara raka spåret. Eh, sen är riksa bra på honom. Hon håller dem ju ovanför jord. Det är långa drev. Eh, men det är fortfarande värdlöst när det får rakt för. det är rådet. Nej, nej, det är värdlöst. Oh. Men hur ser, hur ser smålandstövarna på framsidan då? Vad är nästa arbetsprojekt?
0: Det är väl inkorsning av för att få in nytt blod. Ja. Jag ska ju försöka göra en rasvårdsparning med en skylder. Ja. Min äldre ticke. Sen så kollar de ju och försöker göra som skilder och ta in no någonting från Europa. Så vi får se hur men, det går då.
1: Det kan ju vara väldigt intressant med, med skilder. Det jag gillar då det är ju att när man tar de här raserna som vi har här är att man vet ju vad man får lite. Du vet bakomliggande sjukdomar och du vet hur, hur de jagar.
0: Jo, jo, men exakt. Sen så är det ju det också. Det är ju... På ett vis så kan man ju ta en hund som kanske är svår att hitta i sin lilla eh, ras, Aversbas, ifrån den andra rasen då. Mm. för i, i, Jag vet inte om du vet vilken Daniel Jämta. Hon, jo, jag känner jag namnet. Ja, hon är ju vad heter de Bergsjö kapten Ren och mm. ja det är de, ja yeah, De hundarna har ju gått jävligt bra på rovdjur. Så det är liksom. Det får ju som ett större utbud om man säger så. För det blir ju noll i hur det hur den beter dig. Mm. Mm.
2: Det var ju lite intressant den hunden också, som du ska para med. Eller, för den har ju gått jävligt bra på björn. Och den är ju mm. bara. bara ja, från ett år har han egentligen gjort bra hund. Mm. Och då har ju ståndar dem själv också. Oh,
1: yeah, det är ju jävligt intressant faktiskt. Att få in en sån hund. Uh, nej, vi har ju inte det bekymret på finsta på sidan däremot så är det ju linjerna som fungerar är ju tajt alltså de som fungerar på stora rovdjur det, det är ju mm. vissa linjer som har visat sig jättebra sen är det väl så att de som har de linjerna och, är väl de som visar framfötterna också men, men uh, där är ju om man ser på om man ser på Torres, Metal och Lynx till exempel. Det är ju tre hanar som har haft många kullar. Så det är mycket avkommer efter dem som fungerar jättebra. Men de blir ju väldigt nära besläktade. Där är det väl det att leta guldkonen i Finland och Sverige också. Så man kan få in andra linjer i de här linjerna och fortsätta arbeta åt det hållet
2: att alltså, du tänker inte lägga ner och köpa en, en tax igen nu då?
1: Nej, i sådana fall blir det en ny gryttax men jag är så jävla leds på att gräva. Så, jag har haft två stycken.
2: Vad är det för gryt ofta? Det är liksom ej grävbara gryt nästan och stort sett.
1: Nej, faktiskt inte. Här på den här marken är det, är det fina gryt. Det är grävbara. Det är då. De ja man är ju väldigt effektiv med taxen för man behöver inte bomba när det även kommer ut 30 <laughs> 3% är bra med grytrevolver men, men, men det är ju kul med sprängare och vissa, vissa gryt kan man helt enkelt ta med taxer, det, det är ju så det är, det är stenigt och klippigt men jag gillar ju rasen och jag kommer säkert köpa med en gryttax igen framöver för Bättre hund på grävling. Det har de inte haft.
2: Ja, de har ju att det har varit bra.
1: Klipp i de ändå liksom. Det här är det. De är. Hanen jag hade. Hur gammal var han? Jag var ju bara ovanjord med han. Jag bodde i söderut och sen. Träffade en kompis som heter Johan Axelsson. Som har kortårstaxar. Han tyckte att han skulle komma och prova gryt. Och. Det var Turbo som han hette. Han var. Han oh, fem eller sex. Då var vi nere i Sala. Och hade ett stor, stor grävningsborg där så jag gick ju fram och han där. tittade på och Sen försvann ju han. Och två timmar senare då hade vi kommit ner till han. och låg han där själv. Och så då var han klar. Han visste vad han skulle göra. Och, längst hand var lega, det är väl fem timmar innan vi kom ner till han. Ungefär, det var tre meter. Så flyttade sig en gång. Det var på tre meter ungefär. Så det och dottern som jag har efter efterhand här hon, hon är också jätte jätteduktig med henne kan man kalla ut så det är vart varit en stor fördel men hon ligger ju tills man kommer ner om man inte ropar på honom så
2: alltså det fanns liksom så djuprota i den där då för jag antar att det var drevlinjer bara då eller? Ja,
1: ja det var bara drevlinjer i den och det är ju samma metiken här också som jag har det är ju inte någon no gryt linjer men det finns det och så de har en jävla pondus, taxarna de är vass de backar inte för någon jag gillar den där rasen det är bra hundar men man blir bekväm med rävsprängare men då måste man öva på skytte till nästa bekymmer så det är så jävla ja. dyrt att skjuta nu för tiden ja
2: Jo. Ja. Ja. Jag brukar låta bli om man är två. Då kan man liksom skjuta sista. <laughs> jag
1: hade ju så jävligt tur när jag jobbade på jaktbutiken. Det var ju mycket dödspon jag hade fan ammunition flera år framöver. Men i och med att man skjuter så dåligt nu så börjar jag ju ta på det. <laughs> ja. Och sen när man börjar med de här Ammox så är man ju ännu mer snår. Sedan.
0: De är ju jävligt effektiva.
1: Ja, oh, de är det. Jag tog ju hem dem där för några år sedan från Finland. Började testa lite och det. Är, jag har ju aldrig något annat på drev nu för tiden. Och då säger jag jaga rådjur eller räv
2: Långt är det skjuta Vad längst där att skjuta Och döda ett djur med, med dem då
1: Räv har jag skjuter på ja, Stegat då 70, 70 steg Rådjur har jag skjuter på 62 Jag sköt tre rådjur I samma pass när jag var hemma En sväng på västkusten och jag och Då, då sköt jag men inte minst fel så var det 50, 58 och 62 meter och det var en smäll i varje och den på 62, den sköjt jag rakt framifrån och det slog av båda frambenen och slog in i bröstkorgen i lungorna på den.
2: Så, du skulle ha haft lite sån ammunition och sålt där då. Ja, bra reklam ja
1: min farbror han frågar vad fan skjuter du med? Jag säger, skjuter med de här, men, hur långt skjuter då? Oh, 60 meter, åh oh, helvete hade din farfar hört det, jävlar han har bit galen på dig <laughs> Jo
0: men det hörs ju liksom på smällan också att det är något jävelstryck i dem ja
1: det är det och jag har ju testskjutit på tavlor och, och på avstånd och provat och det man ser när finnarna använder mycket som jag funderar på, det är ju att de kör ju Rödpunktsikte och halvautomat och det skulle vara jävligt effektivt att tänka mig men, men jag ska inte äga en halvautomat för den, inte, den funkar inte en hel säsong. Vad säger så? Rengöringen är bristfällig. Ja, det är, den är väldigt bristfällig.
2: Och jag och jag är som Petrus, han hinner ju sälja bössan innan en säsong är klar också.
1: Ja, det var ju bra när man jobbar i vapenbutik, då kunde man bara skiftbyta där den här när den inte funkar längre. Det funkar inte längre nu. Så, men för, för, för djuren blir ju små bak i kornen. När de är med på de där hållen. Men som sagt, det skulle kunna rekommendera vem som helst och använda dem där handboksskotten för det. Det, det är effektivt. De, det finns ju lite olika. De har ju köpt med det här länge i Finland. Och det är många som laddar själv. Jag vet när jag sålde mina första Fox Sounds dit i Finland. Då fick jag ju några sådana där. Än av finnarna. Och han laddade ju själv. Så de har på mig i många år. Det finns, ju, det finns ju en hög med olika märken där borta. Det bör ju dyka upp här också nu med tanke på att bly, hur det ser ut på för bud och grejer. Så.
2: Men det finns liksom ingen mer som är, eh, kostar lite mindre för det här är ju 100 kronor smällen.
1: Mm. Nej det är ju inte det. det. finns inte de som kostar mer. <laughs> ja. oh. men, men jag vet att när jag kollar på det här med att ladda själv eh, det är ju också krångel för allting styr på finska som sagt. Och, eh, och då nu kan det ju vara en fem års ungefär, men då kom du på ungefär 25 kronor smällen. Men då ska du köpa in alla verktyg och grejer och gör.
2: Ja, det är till alla med det också såklart. Men...
1: Ja, det är ju det. Jag har på med handladdning förut och jag vet hur det blir. Är man pressar i det som går så trycker man ihop det där så får man det skogen. Ja. Det, ska, det ska knastrande när han går i. Ja,
2: man ska vara rädd att det ska smälla nästan då är det perfekt.
1: Du som har varit
2: i den här vapenbanken och finns det något supplement för egentligen om man ser på gryt och, och köra
1: blyfritt? Nej, nej, jag tycker inte det. Det, det är... Det är blir som gäller, som det ser ut idag för att det ska vara säkert. Jag kör ju mycket med de här ja, de heter till och med Norwich skott som öppnar upp väldigt tidigt. Man får bäckasin och såna uppflogsfåglar för att få en stor spridning direkt. Och sen har jag alltid ser ju alltid till att ha långt till vattenpölar.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: ja. ja. Nej, men det blir
2: intressant att se om det blir någon alltså om det blir en större marknad för från där också. Det finns det liksom såna läger för kortare distanser också kanske.
1: Mm. mm. Ja, det jag satt jag hade lite koll med de som var på shoot show nu här i Pinterest när det var i USA. Och det kommer mer och mer där borta också, men det som händer i USA nu, det är ju tre år bort innan vi ser det här oftast. Uh, så det är ju lite olika tungstenar och lite Helv, helvishott och sånt där. Vi får se vad som dyker upp och sen har ju allting blivit så dyrt med frakter och att få hem grejer.
2: Ja. 100 kronor smällen. Mm. Om, man, om man vet att man träffar varje gång på en drevröv då är det ju värt det. Men om man måste ha 5-6 skott då börjar det nästan grytjakten vara mer lockande tror jag. <laughs>
1: <laughs> ja, jag har ju någon drev som kostar typ 600 spänn i fjol.
2: <laughs> ja. Det skulle varit bättre betalt för skinnen och hade det kanske gått mer jämnt ut.
1: Ja, problemet är att när man väl träffar då är det ju typ 2 meter så då blir det ett stort hål i skinnen istället.
2: <laughs> ja. ja. Du som har varit lite mer i det här vapensvängen, vilket, om en rävjägare kommer in på en affär och ska köpa ett vapen, vad är, vad är det den populäraste? Då är det halva automat eller är det de här bockarna eller vad är det, drilling eller vad kör de?
1: Det är bockar som är populärast. Eh, bock eller ett tag var det väldigt populärt med sidasida, sida. alltså äldre huskvarna sida-sida och de men, men ni med Punkstenens framför och stål, eller inte stålet, men eh, Ammo också. Det här så har ju bockarna ökat. Eh, vissa kör ju halvautomater också och de funkar ju bra idag. Så det är ju sällan du har bekymmer. Eh, det, det är absolut. Men eh, jag ska säga att den stora majoriteten det är ju ett, en hagelbock mellan 8 och 15 000 som, som, som går. Och jag skulle alltså är du ny på det här ska börja då, alltså en hagelbock för mellan 5 000 och 10 tusen en Winchester eller en berätta eller vad du nu väljer, det, det de funkar ju oftast väldigt bra och jag har ju haft allt, allt som går att ha ifrån 5 tusen till 150 tusen och idag har jag det jag började med en gång i tiden och jaga med så. så allting fungerar.
2: Jaga mycket grytjakt också. Är det lätt att man liksom. Typ, Står där och slår med för mm. att de ska komma ut kanske.
1: Ja. <laughs> ja helvete du vet. Jag har ju haft. Alltså, jag har ju haft drillningar. Dyra drillningar men det är ingen idé. Jag har ju insett själv att det är. Det, det är ju alltid en ny skada. På bussarna när man kommer hem. Om man inte dratt den i bildörn så har man ju. Stoppat ner i någon grytklippa för att den ska stå där. med man på gräver så. Det är, jag gillar ju de här. Det har ju kommit några hagelbockar med syntetkorv Det är ju perfekt för mig. Ruger har den som är syntet och rostriden som man ska ha egentligen.
2: Vad ser du med, Petras? Nej,
0: jag har bara benelliautomater nu. Tre stycken.
1: Alltså,
2: har du sålt de här bockbocken? Ja. Den Nej. använder jag, den fick jag inte ens se. <laughs>
1: Nej. Han har nu. jag är ju driftsäker det jo. borde ju till och med fungera för dig.
2: Jo.
1: Ja. <laughs> <laughs>
2: ja, jag kommer ihåg att den rostade ihop helt En den berättade jag alltså, det var helt stöm.
1: Ja, man, har sett, man har sett mycket roligt inom de här åren. Man har jobbat med det här.
2: Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Del två finns redan nu på Patreon. Glöm inte att följa oss på Spotify. Vi finns även på Instagram. Rovdjursjägarna podcast. Vi hörs nästa vecka igen. <här>